0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse. Moin und Shalom, hier ist Alex von Bibelfinanz mit einer neuen Folge von unserem Podcast. Und heute haben wir seit einiger Zeit endlich mal wieder ein Interview auf dem Plan. Und deswegen ist der Basti auch ausnahmsweise mal nicht live dabei heute. Dafür feiern wir aber quasi eine Weltpremiere bei Bibelfinanz, denn zum ersten Mal haben wir heute eine Frau als Interviewpartnerin bei Odu Heiliges Geld. Jetzt könnte man denken, es wird höchste Zeit und ja, so ist es, es wird höchste Zeit. Und ich freue mich riesig, dass heute Lili Heinz in unserem virtuellen Studio dabei ist und dass ich dich begrüßen darf, Lili. Toll, dass du dir die Zeit nimmst dass du dabei bist.
1: <lacht> Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Alex. Ich freue mich sehr, bei eurem Podcast sogar als Gast jetzt dabei sein zu dürfen. Es ist mir eine Ehre. Dankeschön.
0: Ja, Lilly. wir haben uns im Herbst letzten Jahres, also Herbst 2020, kennengelernt. Da hattest du unseren Online-Basiskurs absolviert, den wir ja kostenlos auf unserer Homepage auf bibelfinanz.de anbieten, soweit vielleicht der kleine Werbeblock am Anfang. Und ich durfte dich inzwischen schon ein bisschen mehr kennen und auch schätzen lernen, aber nun werden dich vermutlich die wenigsten unserer Zuhörer kennen. Daher die Frage, die ich eigentlich allen Interviewpartnern immer zuallererst stelle. Was sollte jeder unbedingt über dich wissen, der dich noch nicht kennt, Lilly? Wer ist Lili Heinze? Ja,
1: gute Frage. Das frage ich mich auch immer wieder, wer ich bin. Ich bin noch 39 Jahre alt, ähm, bin seit 17 Jahren mit einem ganz wundervollen Mann verheiratet und ich darf Mama von zwei tollen Jungs sein. Ähm, ich bin mit meiner Familie 1989 nach Deutschland gekommen, da war ich sieben Jahre alt und äh, ich lebe seitdem der Gegend so um Bonn herum in Nordrhein-Westfalen hier in Deutschland und ähm, genau, ich bin eigentlich geboren als russlanddeutsche Aussiedlerin in Tadschikistan. Genau, und dann sind wir wieder ja, halt zurückgewandert. Ich habe nach der Schule eine Ausbildung gemacht als medizinisch-technische Assistentin in der Radiologie, ähm, habe da einige Jahre in diesem Beruf gearbeitet und dann sind meine Kinder geboren und ähm, genau, dann wurde ich erstmal Mama und dann wurde ich auch Unternehmerin und da war ich zehn Jahre lang tätig in der Branche von Events und Hochzeitsdekoration. Ja, und Ende 2019 ähm, habe ich dann das Unternehmen aufgelöst. Genau, so sieht's aus. Und zurzeit bin ich hauptberuflich Mama, ähm, habe dann einen kleinen Job als MTA und ähm, mache dazu noch parallel eine Ausbildung als Lebensberaterin und Seelsorgerin. Ähm, ja, wie ich mich selbst beschreiben würde, ist, ähm, ich würde mich als lebensfroh beschreiben. Ähm, ich bin sehr dankbar für mein Leben und ich liebe es, Menschen zu begegnen. Das so in Kürze zusammengefasst.
0: Okay. Ja, wer noch mehr Fragen hat, kann sich ja gerne bei uns melden. Wir leiten das dann weiter an dich. Ähm, in unserem Podcast geht es ja vor allem um den biblischen Umgang mit Finanzen, aber auch ganz wichtig, was uns immer wichtig ist, die Herzenshaltung dabei, bei dem, was ich mit Finanzen tue. Und magst du vielleicht einfach mal kurz erzählen, was dich damals überhaupt bewegt oder motiviert hat, diesen Online-Basiskurs zu buchen und was ich auch immer wieder spannend finde, wie bist du überhaupt auf diesen Kurs und auf uns, als auf Bibelfinanz, gekommen?
1: Ja, ja. Ähm vor allem, also zuallererst liebe ich euren Podcast und ich kenne tatsächlich jede Folge von euch. Ja, das, das, das ist das. Ja, das war wirklich, das war in einer Zeit. Ähm, ja, ich erzähle einfach mal. Ähm, als ich mein Unternehmen aufgelöst habe und äh, hauptsächlich zu Hause geblieben bin, ähm, ja. Da brach natürlich die Einnahmen, die ich mit nach Hause gebracht habe, sehr stark ein und wir haben das äh, erst später gemerkt, wie stark und es fehlte vorne und hinten an Geld und es war einfach zu wenig für unseren ja für unsere Lebensumstände, sage ich mal. Und dann passierten noch zusätzlich einige unvorhergesehene finanzielle Dinge und ja, wir waren wirklich am Limit und ähm, für mich war das alles total furchtbar. Ich fühlte mich da in dem Moment richtig hilflos, weil das so, weil da so eine Spannung entstanden ist. Und ich war auch sehr traurig, dass irgendwie, also gefühlt nichts mehr klappte, seit ich das Unternehmen aufgelöst habe. Und da waren halt auch meinerseits auch Schuldgefühle dabei, dass ich kein Geld mehr in die Familie bringe. Und, ähm, ja, und dann habe ich halt mit Gott darüber gesprochen. Ähm, ich glaube ganz fest daran, dass ähm, Gott uns hört und ähm, rede oft mit ihm und in diesem Augenblick war das sehr stark und ähm, ich habe auch dann halt mit meinem Mann darüber gesprochen, was los ist und so und dann bekam ich einen ganz starken Impuls, ähm, mich damit zu beschäftigen, äh, was Gott eigentlich über Geld denkt, über Finanzen denkt und äh, ähm, in der Bibel steht, dass Gott unser Versorger ist oder sein Name ist, der ja, Jireh, der Versorger. Und ähm ich musste also eine Entscheidung fällen: entweder, dass es nicht stimmt, was in der Bibel steht, dass Gott mein Versorger ist, denn ich erlebte ja keine Versorgung in dem Moment, oder ich habe irgendwas noch nicht verstanden und ich sollte mich damit beschäftigen. Ja, ich bin als Typ ziemlich pragmatisch, wenn es um äh, Schritte geht, und dann habe ich einfach bei Google eingegeben, Bibel, weil es in der Bibel zu finden ist, und Finanzen und ähm, kam direkt auf die Seite bibelfinanz.de, habe das natürlich direkt durchstöbert, dachte, was, was ist das denn? Ehrlich, sowas gibt es, und dann habe ich das nochmal wirklich alles durchgescrollt bei euch. Und dann bin ich auch auf den Online-Kurs gestoßen und dachte, genial, das mache ja, ich cool.
0: sofort. Habe
1: ich direkt gemacht.
0: Ja. Darf ich fragen, hm. was war der Grund, warum du das Unternehmen damals aufgelöst hast hm. und, und raus aus der Selbstständigkeit zu gehen? Ja,
1: Alex, das darfst du fragen. Ähm, es war so gewesen, dass ich, ähm, weil ich als Mama angefangen habe, ein Unternehmen aufzubauen, das kannst du dir wahrscheinlich auch gut vorstellen. Es ist nicht ohne und dann mit kleinen Kindern und der Mann äh, voll angestellt. Ähm, das war nicht einfach gewesen. Und ähm, wenn ich nicht immer wieder geguckt hätte auf mein Leben und was Gott darüber denkt, hätte ich dieses Unternehmen nie gestartet, weil es einfach zu schwierig ist. Äh, aber Gott hat durch unterschiedliche Art und Weise und dafür bräuchten wir ein eine eigene Folge, wie Gott das alles immer wieder gezeigt hat, äh, hat Gott durch sein Reden in mein Leben ähm, immer wieder gesagt, ich ich habe das für dich vorbereitet, mach weiter, mach weiter. Und ich wollte auch oft hinlegen, weil es einfach so, so krass war. Aber Gott hat durch ganz unterschiedliche Dinge mir gezeigt, ich bin bei dir, mach weiter, deinen Kindern wird es gut gehen, deinem Mann wird es gut gehen, mach weiter. Und ich habe das erlebt, ich habe es wirklich erlebt. Aber ich habe jedes Jahr aufs Neue gefragt, Gott, bist du dabei? Bin ich immer noch da, wo du mich haben willst? Weil es herausfordernd ist. Ähm Ende 2018 hatte ich wieder so eine ruhige Zeit gehabt. So ein, so ein, ja, hat einige Wochen halt mit Gott darüber gesprochen wieder. Und das war zum ersten Mal, da hat Gott mir gezeigt, lass das los. Jetzt ist die Zeit, lass los. Und ich war total fertig. Ich dachte, was? So, jetzt habe ich mir verhört, das kann gar nicht sein. Es, läuft, es, es lief richtig gut, die Zahlen äh, stiegen immer weiter und ich ähm, ja, musste darüber nachdenken, ob ich nicht noch ähm, auslagere und so weiter. Aber das war ganz klar. Ähm, Gott sagte, lass es los, ich habe etwas anderes für dich, etwas Größeres vor. Und das war heftig. Ich kann nicht sagen, dass ich das von jetzt auf gleich gemacht habe. Es, es, es gab eine Vorbereitungszeit von einem Jahr. Ich musste natürlich auch die Kunden noch, denen ich die Verträge dann halt mitgegeben habe, ja auch abarbeiten für ein Jahr im Voraus. Aber in, in diesem Jahr hat sich das sehr gefestigt und als ich es aufgelöst habe, war da so eine Freude, da war so ein Friede. Nicht von außen. Von außen haben die Leute gesagt, warum oh, machst du das? Du bist perfekt dafür. Du hast es immer so toll gemacht. Das kannst du nicht machen. Und ja, habe ich gesagt, ja, nee, das kann ich eigentlich nicht machen. Aber weil ich ganz genau wusste, was Gott mir gesagt hatte, war das für mich ganz klar und ich habe es durchgezogen. Wow. Was für ja. eine
0: Geschichte. Ja, genau mhm. zu der Zeit bist du dann über diesen Online-Kurs gestolpert. Und das ist jetzt ja ein gutes halbes Jahr her, dass du den Kurs abgeschlossen hast. Mhm. Jetzt interessiert mich natürlich... Ähm, wie hat Gott seitdem weitergewirkt und gesprochen in deinem Leben? Was hat sich nach dem Kurs verändert bei dir?
1: Ja, dass es tatsächlich nur ein halbes Jahr her ist, ist für mich äh, unbegreiflich, denn es fühlt sich an wie zwei Jahre, denn danach ist so viel passiert. Ich habe bei dem Kurs gemerkt, wow, ich habe einiges noch nicht verstanden. Und was sich verändert hat, war in erster Linie, dass ich begriffen habe, wie reich wir sind wie viel wir eigentlich haben, was wir gar nicht sehen, was wir gar nicht ähm, dankbar annehmen. Und da bin ich richtig durchgegangen, habe es wirklich schätzen gelernt. Und ähm, dieses halt Zufriedenheitsding, das war das Allerwichtigste für mich. Ähm, dann durfte ich auch lernen, wie ich auch meine privaten Finanzen nur unsere privaten Finanzen ganz akribisch verwalten darf. Eigentlich genauso wie mein Unternehmen, denn das, da habe ich Unterschiede gemacht. Beim Unternehmen war ich in der... In, in, in der Buchhaltung sehr korrekt und habe auf alles geachtet, in der Familie irgendwie nicht. Das waren falsche Glaubenssätze gewesen. Ähm, das durfte ich lernen. Ich musste verwalten lernen äh, in der Familie und das, weil ich das schon konnte, klappte das recht schnell gut und das war so toll, weil wir das so im Blick dann halt bekommen haben, was auf uns zukommt oder welche halt Beträge da ausstehen, dass wir sogar unsere Spenden vergrößern durften, wo ich äh, früher gedacht habe, unmöglich, haben wir nicht. Ne? Haben wir nicht. Ähm, und das wurde möglich und ähm, ich lernte zu sparen und auch zu verzichten, ohne dass ich da jetzt irgendwie halt gelitten hätte, sondern es war es war es war ein darf ich darf darauf verzichten, denn ich darf so viel haben, also kann ich auch mal auf etwas verzichten. Ja und in Folge dessen, als ich gerade glaube ich durch war mit dem Kurs oder gegen Ende schrieb mich meine Schwägerin Shamim an und äh, sagte mir, dass ihr auf dem Herzen liegt, dass wir doch auch mal in unserer Gemeinde mit Frauen über Geld sprechen sollten. Ob ich nicht Lust hätte, eine Kleingruppe zu starten. Und das war total schräg, weil ich dachte, was, die hat keine Ahnung, was ich gerade durchmache mit Gott, welche Veränderung. Und dann schreibt sie mich einfach aus weiterem Himmel an und äh, tatsächlich haben wir es gemacht. Jamie und ich haben uns ähm, einfach zusammengesetzt. Wir haben sehr viel aus dem Online-Kurs und aus unserem Leben einfach herausgenommen und auf uns, ähm, ja, einfach umgesplittet ähm, haben gesagt, wir in unserem Alter, wir Frauen, wie sollten wir mit Finanzen umgehen? Und haben uns so das Wichtigste zusammengenommen, was uns super wichtig ist. ja Und dann haben wir halt einen Kurs gestartet ähm, im Rahmen der Kleingruppenarbeit bei uns in der Gemeinde und sind mit zwölf Leuten halt gestartet und haben halt einen Kurs gemacht. Jetzt läuft schon die zweite Runde an mit circa 30 Frauen. Die sind auch schon halt aus ganz Deutschland und das alles online. Das ist, glaube ich, so das Krasseste, was daraus entstanden
0: ist. Du hast es eben schon Kurz gesagt, es ne, ist erst sechs Monate gerade her, dass du den Kurs absolviert hast und wo du das ja. gerade so erzählst, denke ich auch, ja, das, das klingt nicht nach sechs Monaten. Also einmal die Veränderung mhm. bei, bei euch als mhm. Familie, ähm, dann hast du einen eigenen Kurs für Frauen konzipiert, bist gerade dabei, ihn das zweite Mal durchzuführen. Also Hut ab, Lilly, was du da alles äh, in der Zeit äh, ja, auf die Beine gestellt hast und, und umgesetzt hast. Und einmal durfte ich auch so ein bisschen Mäuschen spielen bei euch.
1: Ja, das war so genial, Alex. Da ich euch ja so lange folge, hatten wir ja auch schon über unterschiedliche Plattformen miteinander ja auch schon geschrieben. Ich habe euch ähm, einfach gesagt, wie, wie toll ihr das macht. Und äh, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, warst du sogar einverstanden, als Speaker bei uns zu sein. Das war so genial. Das war so super. Das war richtig gut. Also da habe ich auch super Feedback von den Teilnehmern. Ähm, mitbekommen. Danke dir dafür. Ja, das
0: freut mich natürlich und also ich danke euch vor allem, ähm, denn ich, ich war echt <lacht> begeistert den Abend und ich bin es noch immer, wenn ich zurückdenke an, an die Zeit, äh, die ich da mit euch verbringen durfte. Eins zu ein hat es mir hm. gezeigt, dass Männer und Frauen halt doch wieder relativ unterschiedlich ticken, <lacht> was gut ist hm. ja, und was richtig so ist. Hm. Ähm, aber ja, ihr macht das echt mit, mit so viel Herzblut und auch die, die teilnehmenden Mädels waren wirklich so offen und, und mit dem Herzen dabei, das hat mich echt beeindruckt. Ja. Das erlebe ich bei Männern nicht immer so. Ja. Von daher echt vielen, vielen Dank, ja, dass ich da Mäuschen spielen durfte an dem ja. Abend. Und, und Lilly, du weißt, ich hoffe und bete, dass Gott dir echt das Go gibt, diesen Kurs auch <lacht> ähm, weiterhin anzubieten. Ja, ja. ja. Ähm, weil ich, ich sehe einfach, was für ein Segen da drauf liegt für die für die Frauen, die teilnehmen, ja. ähm, aber auch für die Ehepartner, mit denen die, Frau, die Frauen dann die Inhalte nachbesprechen, ja. für das ganze Umfeld dieser Familien oder auch der Singles, die teilnehmen, wenn sie eben nicht verheiratet ja, sind. Ja. Ähm, von daher, ich, ich finde es grandios, was, was Gott mit dir oder du mit Gott, wie auch immer ihr beiden da ja. innerhalb dieser sechs Monate ähm, ja, echt auf die Beine gestellt hat. Ich
1: staune selber, Alex, ich gucke dabei zu. Weißt du, es, es ist so ein halt Gefühl von Zugucken und nicht vom Machen, sondern denke ich, wow, ja. krass, wow, toll, uh, toll und einfach weitermachen.
0: Ja. Also Ich bin ja auch eher so, so der Typ, der einfach losmarschiert äh, und dann mhm. guckt, was, was Gott daraus macht. Ähm, ja. Ich glaube, Basti wäre manchmal lieber, wir würden mehr planen am Anfang. <lacht> <lacht> aber ich kann das jetzt ja mal so offen sagen, wo er nicht dabei ist. <lacht> aber, Liebe Grüße äh, an Basti. Genau, genau, aber ich bin auch eher los wenn ich den Eindruck habe, ich soll was machen, dann loslaufen und staunen ja. und gucken, was, was Gott dann ähm, daraus macht. Ja,
1: so ist das. Mit
0: dem Podcast, Lilly, du weißt es, wollen wir ja auch immer wieder Menschen herausfordern, Gott wirklich als persönlichen Versorger in ihrem Alltag zu erleben. Dieses Jahwe, Jire, was du eben auch schon gesagt hast, dass Gott unser Versorger mhm. sein möchte. Und ich persönlich finde mhm. Zeugnisse einfach immer unheimlich wertvoll, zum einen, um uns gegenseitig zu ermutigen, aber vor allem auch, um, um Gott die Ehre mhm. zu geben für das, was er Großartiges tut in unserem Leben. Und von daher die nächste Frage, die ich eigentlich auch immer wieder so mhm. allen Podcast-Gästen stelle, weil ich so spannend finde. Ähm, wie hast du das schon mal in deinem Leben wirklich ganz persönlich mhm. erlebt, dass Gott dein Versorger ist? Und jetzt eben nicht nur geistlich, spirituell, sondern ganz handfest finanziell. Magst du uns da vielleicht so in ein, zwei Begebenheiten mit reinnehmen, mhm. wo du das erlebt hast, dass Gott dich versorgt? Ja,
1: tatsächlich. Es war ähm, ja gegen Ende des Online-Kurses, wo ich auch diese ganze Budgetierung durch hatte und wo wir unsere Zahlen einfach gesehen haben. War das dann so, dass mir auch viel, oh wow, ähm, ich würde voll gerne Gott den zehnten Teil unserer Einnahmen wirklich voll geben. Und das war halt zu dem Zeitpunkt nicht voll gewesen. Also es war nicht halt der gesamte Zehnte und ähm, das lag mir so, so schwer auf dem Herzen. Ich dachte, es wäre so toll, wenn wir es hinkriegen würden. Und dann bin ich halt zu meinem Mann gegangen, habe ihn halt darauf angesprochen und er wusste das schon die ganze Zeit, dass es das so ist. Also merkte ich, okay, das liegt doch auf seinem Herzen und wir haben darüber geredet und ähm, haben es echt gewagt. Ne? Wir haben das echt gemacht, haben dann den, also den gesamten Zehnten abgeführt und in der Bibel steht ja, dass Gott sogar auffordert, ihn herauszufordern, das zu tun, äh, dass er uns versorgen wird. Und ja, wir haben dann halt den Betrag abgebucht und überwiesen und ähm, ja, und dann war es weg. Zwei Tage später hatte mein Mann Geburtstag gehabt und ähm, wir haben nicht viel mit anderen darüber gesprochen, ähm, was wir gerade durchmachen oder wo wir gerade stehen. Aber das Krasse war, mein Mann war draußen gewesen am Briefkasten und äh, hat dann die Post geholt und da lag irgendwie so ein Briefumschlag drin, da stand auch nichts drauf oder so. Dann haben wir es aufgemacht und da war Geld drin gewesen. Es war genau das Zehnfache dessen Betrages, den wir aufgestockt haben für den Zehn. Wow. Wir waren da, du kannst dir vorstellen, ziemlich freudig schockiert. Und äh, weißt du, in so einem Augenblick, da kriegst du so eine Gottesfurcht. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, dieses Gott ist so groß, mhm. dass er dir auch plastisch zeigt, dass er dich liebt. Dass er dich, so wie du sagst, ne, wirklich finanziell handfest. Also du hattest Geld in der Hand und wir waren echt total baff gewesen und haben dann ähm, von diesem Geld nochmal den Zehnten wieder zur Seite gelegt. Tatsächlich, wir wollten es auf die Spitze treiben ähm, und haben das wirklich gemacht. Und am nächsten Tag kam eine Frau vorbei. Ich suchte halt das Gespräch mit mir und es ging um ihr Leben. Sie hat ein sehr anstrengendes Leben, sehr, sehr herausfordernde Zeiten als Alleinerziehende und sie, ähm, ja, ihr fehlte Geld und so weiter. Und ähm, das Tolle war, in diesem Gespräch hat sie einfach Gott ihr Herz gegeben und Jesus durfte in ihr Herz kommen und äh, ähm, ja, sie hat an diesem Tag einfach ihr Leben Gott gegeben und dann stand sie, wir waren fertig und sie wollte gehen und ich höre in meinem Kopf, so gib ihr das Geld, das von gestern. Und ich dachte, oh jetzt muss ich das nochmal mit meinem Mann besprechen, ob er auch damit einverstanden ist. Und dann bin ich halt im Schlafzimmer, also er war im Schlafzimmer und dann ähm, habe ich gesagt, hey, sollen wir es ihr nicht geben? Ich hatte halt keine Zeit, um, um halt darüber zu sprechen. Der geht zum Schrank, zückt das Geld und gibt es mir wortlos in die Hand. Ich so, was ist mit dir los? Und dann sagt er, ich wusste es. Als sie durch die Tür bei uns reinkam, wusste ich, dass wir ihr das Geld geben werden. Und weißt du, das ist nicht so, dass wir das jeden Tag so erleben und so drauf sind. Aber das war in dem Moment so, also es hat sich alles gefügt, weißt du. Und die Frau, die dürfte auch handfest erleben, dass Gott sie versorgt. Ja, also dass er für sie da ist und sie nicht vergessen hat, obwohl es ihr so schwer ging. Ne? Und ja, das war so eine Geschichte. Die andere war, dass ich ja zurzeit halt die Seelsorgeausbildung mache die man selbst bezahlen muss. Und als ich damit begonnen habe, habe ich gesagt, Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich das überhaupt hinkriegen soll, weil dafür muss man Geld bezahlen. Und ich habe schon so wenig Einkommen. Also, wenn du möchtest, dass ich das mache, und das ist mein Weg, musst du mich versorgen. Ich habe keine Ahnung, wo ich das herkriegen soll. Und ähm, tatsächlich hatte ich eine Zahlung, äh, die war schon hoch, und ich habe es Gott einfach abgegeben. Wirklich blind habe ich es ihm abgegeben. Und äh, ich glaube, vier Tage später schrieben mich Leute an und sagten, Nilly, uns lag irgendwie so auf dem Herzen, dir so viel und so viel Geld zu geben. Das war genau der Betrag für das Seminar und ähm, das erlebe ich die ganze Zeit, Alex. Also ich habe für dieses Seminar, glaube ich, nur den ersten Kurs bezahlt und der besteht aus neun. Ja, und ich habe noch kein Geld dafür gegeben. Also weißt du so, es ist, ist sehr handfest, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, Wahnsinn. Das ist toll. Ja, Nilli,
0: ja. Du, du sagtest das so mit Ehrfurcht ja. Gottes. Ähm Spüren, ich kriege ja eine Gänsehaut nach der anderen, wo du das erzählst. Das, das ist immer wieder das, was ich großartig finde, es von, mhm. von vielen, vielen Menschen zu hören und bestätigt zu bekommen, dass, dass mhm. Gott heute noch genauso versorgt wie, ja, wie in biblischen Zeiten, wo man das liest ja. bei irgendwelchen Glaubenshelden und denkt, naja, das ist weit zurück, das ist vielleicht, keine Ahnung, altes Testament, sonst was. Mhm. Aber nein, Gott ist mhm. heute noch genau der Gleiche und ja. wir können ihn genauso ja. erfahren wie damals. Das ist großartig. Vielen, ja. vielen Dank für, ja. für, für das Mitreinnehmen. Ja. Wenn du jetzt nochmal so an die verschiedenen Finanzprinzipien denkst, die die wir im Online-Kurs zum Beispiel hatten, die du selbst äh, vielleicht auch äh, von Gott äh, auf den Zettel geschrieben bekommen hast. <lacht> Wenn du eins davon jetzt nochmal unseren Zuhörern weitergeben könntest oder solltest, was würdest du sagen, ist aus deiner Sicht das Wichtigste, dass jeder auf jeden Fall gehört haben sollte und beherzigen sollte im Umgang mit ja. Oder gibt es eins oder gibt mehrere? Auf jeden
1: Fall. Nein, nein, ich werde halt nur auf eins eingehen. Okay. Es gibt vieles Tolles, aber unser, unser Kurs oder der Kurs, den wir ja also gemacht haben, der nennt sich Herzensschatz. Genau aus dem Grund, den du sagst, das habe ich daraus geholt, auch aus dem Kurs ähm, bei euch, ähm, weil Jesus sagt in der Bibel bei Matthäus 6, 19 bis 21, da sagt er zu den Menschen, die ihm zuhören, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Und dann kommt die Kernaussage, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und das hat mich einfach so geprägt, also bis in den Kurs hinein, und das ist auch eigentlich... Ähm, ja, unsere Kernaussage, wir leben das oft irgendwie anders heute. ne? Wir folgen unserem Herzen und so. Das ist auch ganz oft die Aussage und es, es liegt auch Wahrheit da drin. Ich will das gar nicht äh, sagen, dass es nicht so ist. Aber Jesus sagt es genau andersrum. Er sagt, dass wir in der Lage sind, zu entscheiden, was unser Schatz ist. Und wenn wir das entschieden haben, wird unser Herz folgen. Und das äh, finde ich total befreiend und gut, denn das gibt mir die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und zu entscheiden, was es wert dass ich ihm folge, dass ich alles danach aufbaue. Und wenn es einfach Geld oder mein Vermögen ist, worauf es in meinem Leben ankommt, werde ich dann auch so handeln. Ich werde geldorientiert handeln. Das heißt, ich werde denken, ich muss alles dafür tun, um diese Sache zu hüten oder zu vergrößern und alles dafür zu tun, dass ich immer mehr Geld bekomme. Aber wenn ich mich dafür entscheide, dass Gott mein Versorger ist und dass er mein Schatz ist, dass er das Wichtigste in meinem Leben ist und ich nach seinen Prinzipien, nach seinen Werten leben kann, dann werde ich Dinge machen, die sind oft äh, unlogisch und surreal, so wie ein Unternehmen aufzulösen, das gut läuft. Ähm, aber werde etwas tun, was ewige Werte hat, was ewige Prinzipien hat. Und darum ist das ähm, auch der Name unseres Kurses geworden. Und ja, bei uns in der Küche hängt eine Tafel, ähm, da steht drauf, der Bibelvers: setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und äh, das ist das,
0: was heute ähm, mir wichtig ist. Was die tut mir leid, das jetzt so sagen zu müssen, aber die Lilly hat meinen <lacht> Lieblingsvers ja auch als Vers äh, rausgegriffen, nicht deinen. <lacht> Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, genau. Das, das ist für mich eigentlich auch der Vers, der, ja all das wunderbar zusammenfasst, dass wir uns eben wirklich nach, nach Gottes Reich yeah. ähm, ausstrecken und das zu unserer ersten Priorität machen im Leben. Und dann wird Gott uns mit all dem anderen, was da drumherum steht, Essen, yeah. Trinken und so weiter, versorgen. Und ich, ich fand es ganz spannend, ich habe gerade noch mal nachgeschlagen, wir nehmen die Folge immer dienstags auf, die freitags rauskommt. Und äh, in der Losung heute vom Dienstag, da war ein Vers aus Römer 14, Vers 17, wo es auch um das Reich Gottes geht. Mhm. Und da schreibt Paulus, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, also nicht das, wo, was Jesus hier sagt, was, ähm, was den Heiden wichtig ist, wofür oder wonach die streben. Also das Reich Gottes, da geht es nicht primär um Essen und Trinken und so mhm. weltliche Dinge, sondern das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude mhm. im Heiligen Geist. Du hattest es ja auch schon gesagt, dieser, dieser Friede, der dann kommt, wenn wir wirklich erkennen, Gott versorgt uns. Ja. Und diese Freude, einfach darüber zu wissen, ja. Gott äh, kümmert sich um mich, kleines Licht hier auf der Erde, um mich ähm, winziges Staubkorn. Aber in Gottes Augen sind wir eben nicht nur einfach ein Staubkorn, sondern ja wertvoller als, als Goldstaub oder sonst was. Und, und der kümmert sich um uns. Lili, du hast vorhin so tolle Erlebnisse aus deinem Leben erzählt. Hast du da... Noch was?
1: <lacht> Eine total großartige Sache, die ich erlebt habe, war auch, als ich noch mein Unternehmen hatte, das war so in den letzten Jahr, glaube ich, wo ich einfach auch erlebe, dass Gott will, dass wir Erfolg haben. Also nur weil er mir gesagt hat, ich soll ein Unternehmen auflösen, heißt es nicht, dass Gott nicht hinter meinem Unternehmen stand, sondern er hat mir geholfen, Erfolg aufzubauen. Wir haben einen Auftrag bekommen von einer Firma, die hatte ein, ein, ein Riesen-Event in einem Riesenhotel bei uns in Bonn geplant und ähm, Genau, die hat den Auftrag halt so weitergegeben und weil die Firma sehr groß war oder das Unternehmen war sehr, sehr groß und da gab es einige Ansprechpartner. Sie haben einen ähm, einen Auftrag ähm, zu der Weihnachtszeit aufgetragen und ähm, in der Vorbereitung dessen ich habe alles soweit eingekauft, ne, wir haben sehr viel mit Blumen gearbeitet und so weiter und beim Auftrag, kurz vor Schluss waren, habe ich nochmal den Auftrag nochmal durchgeguckt und äh, ob wir an alles gedacht haben. Es sind sehr viele Feinheiten, sehr, sehr viele Details ja, für tausende von Leuten, also da musst du ja schon ähm, sehr achtsam sein. Und es ist auch sehr viel Geld, was da fließt und ähm, wir haben alles laut Auftrag gemacht und trotzdem spürte ich eine so große Unruhe in mir und ich wusste nicht warum. Ich habe das dreimal durchgeguckt und ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist nicht in Ordnung. Aber ich konnte es nicht finden. Ich konnte es auf dem Schriftstück nicht finden. Und dann war es in mir so, ruf nochmal die verantwortlich also die Letzte, die mit dir gesprochen hat, an und check die Lage nochmal, ob du alles richtig verstanden hast beziehungsweise ob sie wirklich alles so durchgegeben hat. Ja, und ich rief da an und eigentlich war das alles verschriftlicht. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie mündlich war. Und ich dachte, was machst du denn? Das ist auch total unseriös, da nochmal zurückzurufen, wenn ein schriftlicher Auftrag, aber in mir war die Unruhe so groß und weil Gott schon sehr oft so, so zu mir geredet hat durch eine Unruhe, Vielleicht auch ein Bauchgefühl, wie wir sagen würden, habe ich dann nochmal angerufen. Und als ich anrief und ihr noch mal das vorlas, was ihr Auftrag ähm, war, sagte sie, Ja, das klingt alles richtig, das, äh, aber ich kann sie, sie sehr gerne halt zu meiner Chefin durchstellen. Da dachte ich, okay. Also mal zu der Chefin durchgestellt. Und als ich es ihr vorlas, war sie total entsetzt, denn da waren lauter Fehler drin gewesen ich weiß nicht, was die da verpatzt haben, ob es eine, eine, eine falsche Veranstaltung war oder Teilnehmerzahl. Irgendwas stimmte vorn und hinten nicht und ich war so entsetzt. Und die war so entsetzt und sagte, wie, 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 wie gut, dass sie mich anrufen, wie kommen sie dazu, mich überhaupt anzurufen. Diese so, war so ein Gefühl. Also ich konnte da auch in dem Moment überhaupt nichts sagen, weil wir, wir mussten dieses Ding innerhalb von ein paar Stunden noch schnell retten, damit es noch gut wird. Und ähm, wir haben es aber irgendwie hingekriegt. Und ähm, als das dann alles durch war, schrieb sie mir noch später eine E-Mail und sagte es mir nochmal mit einem ausdrücklichen Danke, dass ich das Ding halt gerettet hätte. Aber ich wusste ganz genau, ich habe das Ding nicht gerettet. Hätte nicht der Geist Gottes, der in mir wohnt und hinter meinem Unternehmen steht und für Erfolg ist und Gott ist gut und er, will, und er will, dass ich Erfolg habe, hätte er nicht dahinter gestanden, hätte ich das überhaupt nicht bemerkt, weil vom Kopf her war alles klar. Es war alles safe, ja. Und ähm das habe ich so oft erlebt, dass plötzlich Blumen gefehlt haben, obwohl wir so viele bestellt haben. Dass es die falsche Farbe war, oh mein war da war so viel. Aber Gott hat äh, so cool geredet, dass wir das irgendwie immer retten konnten. Und ich kann nicht sagen, dass wir deswegen ein Bußen haben. Das war total, ja.
0: Ja, Lilly, vielen, krass. vielen Dank. Ich würde hier am liebsten noch weiter plaudern mit dir, <lacht> aber... Unsere Zeit neigt sich leider schon wieder dem Ende zu. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Offenheit, für dein mit hineinnehmen in all das, was du da mit Gott erlebt hast. Auch Das hat mich auch sehr, sehr inspiriert und, und auch beeindruckt, wie du das wirklich durchziehst. Also Gottes Wort als oberste Priorität zu setzen, egal ob es das Unternehmen ist, was dir ans Herz gewachsen ist, ähm, wenn du es aufgebaut hast. Ich kenne das ja auch als, als mhm. Unternehmer, dass man da so ein Stück weit an seinem Baby hängt. Total. Ähm, aber wirklich zu sagen, nee, Gott sagt, cut, es, es sind jetzt andere Dinge dran. Mhm. Ich habe da ja vielleicht so eine Vermutung, was er gemeint haben könnte. <lacht> <lacht> aber wir werden sehen. Wir werden sehen, was er dir ja, ähm, in Zukunft sagen wird. Also Lili, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, und ja, auch nochmal die Einladung an alle, Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt, ähm, schreibt es uns gerne per E-Mail oder bei Instagram oder wenn ihr Lili kennt, natürlich gerne direkt an sie. Ansonsten gerne an uns, wir leiten es weiter. Jetzt bleibt mir nur euch ein wunderschönes, gesegnetes Wochenende zu wünschen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcast-Folgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.